0: Hola, yo soy Alex Cadenas y bienvenidos a Cadenas Presenta. En este podcast compartiremos historias de éxito con un sinfín de personalidades para motivarnos, compartir recursos y discutir temas de actualidad. Bienvenidos y comenzamos. Bienvenidos a este primer podcast, a este primer video donde la idea es compartir historias de éxito Historias de personajes de nuestra área, de nuestra comunidad Que han sobresalido y que han luchado día con día para llegar a esa meta ¿no? Muchas veces es cuestión de, de escuchar esa historia para seguir motivándonos Y para seguir echándole ganas Y hoy, en este primer episodio, quiero darle las gracias y la bienvenida a mi amigo ¿Qué digo amigo? Mi hermano, ¿qué digo hermano? Mi hermana del alma Artemi barra. Artemio Ibarra ¡Artemio! Quiero muchos aplausos, aplausos, aplausos. Qué <risa> bárbaro, amigo. Oye, no, yo, quería no, no. yo quería hablar con Artemio. Yo quería hablar con Artemio Ibarra y me mandaron a Yuri.
1: Estoy como entre Yuri, la tesorito, eh, nieta de Laura Bozo, Entonces, pues no me hallo con este nuevo look, pero según tú, pues vamos a grabar así, así que...
0: Te ves bueno. muy bien, te ves muy, muy bien, como dices tú, todo un trendsetter, así que yo no creo que me anime a hacerme algo así, no estaría cabrón, pero te ves bien, güey, te ves bien.
1: Pues me llegó el momento así como Britney Spears en el que fue 2007, y wow. entonces, no, o sea, muchísimas gracias por pensar en mí para este proyecto y ser el primero, la verdad que me halaga porque sé que un proyecto contigo es proyectas. Ah, gracias, Así que,
0: amigo. no, mil gracias. Oye, este, pues, qué te, tantas cosas que quiero saber de ti, porque a pesar de que nos conocemos desde hace muchos años, hay muchas cosas que no sé de ti, yo so, solamente te conocí cuando ya eras todo un maquillista profesional, donde ya andabas <risa> arriba para abajo, y, pero nunca, a pesar de que nos hemos ido muchas veces a tomar café, nos hemos ido de parranda, nunca nos hemos puesto a platicar qué te dio por ser maquillista, o, o por, por qué empezaste a maquillar, cómo comenzaste a, a, no sé, a sentir, ya sabes, el cosquilleo de, de seguir esa carrera, y no sé, el trabajo que te costó seguir esa carrera hasta, pues, ahora, ¿no? Que te vemos con tu salón, con tu negocio, y bueno, con muchas, muchos éxitos que has logrado. Entonces, la idea es compartir todo eso, y que nos des, no sé, tus experiencias, lo que, lo que, lo que te ha costado, vaya. Este llegar hasta donde has llegado Así creo que... que lo
1: más bonito cuando tú me comentaste esto del de proyecto eh, la verdad que tus palabras que dijiste o que expresaste cuando me describías el proyecto dijiste quiero compartir una historia quiero compartir tu historia para que alguien más la escuche y posiblemente eh, diga ay yo estoy en esa etapa o sea no me voy a quedar ahí, voy a seguir, eh, o sea, que alguien escuche esta entrevista y sepa que se puede, que te va a costar trabajo, un chingo de trabajo, pero vas a poder llegar, entonces, uh, por eso, por eso me, me, me gustó, la verdad, y pues yo encantado de compartirte lo poco o lo mucho que sé, eh, de, pues del negocio y de cómo he llegado no me gusta decir exitoso porque la verdad creo que me falta mucho pero a tener los logros que he tenido
0: no pero, pero vas en muy buen camino y yo sé que vas a digo el éxito es muy diferente para cada persona no el éxito para ti puede ser muy diferente al éxito para mí uh, pero vas en muy buen camino artemio vas en muy buen camino y bueno solo yo también es un privilegio ser testigo de todos tus logros pero qué tal si hay que comenzar por el principio, como dicen. ¿Qué? qué ¿Dónde? En, en primer lugar, ¿dónde naciste? ¿Y cómo fue tu infancia? ¿Y cómo tu infancia poco a poco uh, se fue formando para, para, para que te llegara el interés a, al, al maquillaje?
1: Ok, nací en, en Hanford, California. Um, toda mi familia paterna está por aquellos rumbos Fresno, Huron, Colinga eh, Valle de San Joaquín eh, a muy temprana edad mis padres decidieron venirse para el norte de California aquí a Woodland uh, pero creo que lo que me moldeó y que me empujó en este camino que es el mundo de la belleza es mi tarea más grande la tarea más grande que Artemio barba tiene es ser el hermano mayor o sea, ser el hermano mayor de dos niñas de estar al pendiente de ellas porque mis papás eh, trabajaron toda su vida y aún trabajan eh, jornadas muy largas en la agricultura entonces es de levantarse súper temprano llegar a la casa pues tarde eh, entonces, ¿quién cuidaba de ellas? el hermano mayor entonces Siempre era como, o sea, no me lo exigían, pero mi mamá sí era de que las niñas vayan bonitas a la escuela. Entonces, pues yo me encargaba, ¿no? Pero yo eso de que las niñas vayan bonitas a la escuela, pff, o sea, a mí me decían, yo escuchaba que las niñas parezcan que van, que van a hacer la primera comunión, o sea churros y todo. o sea
0: no 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 Y, la, o sea, y las, niñas el, las
1: niñas en el kinder, no
0: no no Picture no 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 de hoy me odian por los no no Picture Day. O sea, para mí Picture Day era donde yo me lucía. O sea, Oye, pero, yo ahí, o bien maquilladas por ti, bien peinadas, bien arregladas, siendo tus modelos en todo tipo de eventos. Entonces, las entrenaste bien.
1: Y más allá de entrenar, creo que ellas le han sufrido conmigo, ¿no? O sea, así como las... Hoy te puedo decir que las maquillo bien, también hubieron momentos donde quise desenvolver una técnica o... Vi un video y lo quise replicar y las dejaba como mapache o, o la pestaña mal puesta, o sea, todo eso, ellas lo sufrieron. Entonces, lo mínimo que puedo hacer hoy día es darles una maquilladita, peinarlas bien, porque si alguien sufrió, pues fueron ellas.
0: ¿Y dónde, dónde te preparaste? Digo, aparte que la escuela la tuviste en casa con tus hermanas, tuviste bastante tiempo de práctica, ¿dónde en sí te preparaste ya a un nivel profesional?
1: Eh, mira, en cuestión de estudios es súper chistoso porque yo salgo de high school ya obviamente con un poco de pasión por lo que es peinado, maquillaje, eh, ya me pedían mis mismas compañeras, no peíname para prom, maquillame para esto, pero la verdad que yo nunca lo vi como un negocio. O sea, yo dije, no. Y quieras o no, influye mucho, pues, opiniones de familiares, opiniones que, o sea, que tú escuchas a tus alrededores, eh, being a hairdresser, eh, ser un peluquero, ¿qué tanto puedes ganar? Entonces, para mí, pues, mis padres siempre me inculcaron el hecho de, queremos que tú seas... Mejor que nosotros eh, Así sea un escalón O sean 10 Queremos que seas mejor que nosotros Entonces para mí en algún momento El ser maquillista O el ser estilista No era ni un avance O sea, yo en mi mente decía No eh, Por eso yo ingreso a, Al colegio Queriendo estudiar Administración de negocios Con un enfoque en agricultura Entonces Mira.
0: En exclusiva, Artemio Iba a ser Agronomista <risa> Iba a estudiar Agronegocios
1: Así es eh, Entonces, la verdad que sí En su momento le tuve un poquito de pasión Pero no, o sea, no se compara Con, con el amor que le tengo Hoy en día a lo que es El peinado y el maquillaje uh, Pero yo ahí comencé Entonces a un año de yo recibir, eh, pues, de graduarme, vaya, hacemos un viaje a México, toda mi familia, y yo literalmente el último día que estábamos en México, por arte de magia o no, eh, me doy cuenta de un instituto, a una compañera ingresó ahí, que esa compañera yo desde aquí la conocía, ella me platicó,
0: eh, ¿En dónde, en México?
1: En México, en México.
0: Uh, ¿En dónde? ¿En qué estado?
1: Eh, en Michoacán. De hecho, yo comencé ahí en Michoacán. Uh, y como al mes de yo regresar, les dije a mis papás, me regreso. Me regreso a México, voy a estudiar eh, porque me quiero capacitar. Algo también que me empujó mucho es el hecho de que ya tenía yo personas que se iban a casar o iban a hacer sus 15 años y me pedían peina de maquillaje, entonces yo decía yo no la puedo regar, o sea es un día tan importante que yo no tengo la educación que se necesita como para arreglar una novia
0: pero entonces, antes, de, antes de ir a la escuela tú ya estabas arreglando familiares, pero no lo veías todavía como un trabajo o una carrera profesional ¿no fue hasta así después es. de terminar la escuela?
1: así es eh, no, y Aparte, o sea... <ríe> o sea, se cobraban... No me acuerdo si eran 5 o 10 dólares, algo...
0: ¿Por qué? Para porque... los chescos, güey. Sí, o
1: sea... Tía... <ríe> eh, pues no, o sea, no, 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 no se cobraba como se debe de cobrar. Y aparte, no podía cobrar porque yo no tenía educación. Y yo creo eh... que
0: no, no, no es que lo co no cobrabas. A lo mejor, este pues tus familiares te daban algún, algún dinerito, ¿no? Pero no, que, no necesariamente que tú que cobraras tu precio.
1: Sí, tal vez, tal vez sea eso. Eh, pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Entonces, ya cuando yo me di cuenta que, que en verdad estaban tocándome la puerta una novia, un, una quinceañera, pues eso me animó. Eh, entonces yo voy a dar a Michoacán, al Instituto Superior de Estilistas, eh, que la verdad fue un, un culture shock, porque yo me voy a México, toda mi vida he vivido aquí en Estados Unidos, voy a México, y el simple hecho de no saber ni dónde comprar el súper, o sea, yo me sentía perdido, eh, sí le sufrí, le batallé bastante, a pesar de que yo tenía a mis abuelos allá, eh, pues ellos ya eran mayores, eh, yo, ven, yo venía de Estados Unidos, nunca había convivido tanto con ellos. La verdad que sí fue un, un culture shock, como, como lo llamamos aquí. Pero a pesar de todo, pues después de ocho meses, ¡wa! o sea, salgo de, de... Me recibo como estilista profesional y me regreso a Estados Unidos. Eh, cuando yo me regreso, ahí... Yo como que el compromiso que había hecho, o no el compromiso, pero... En lo, en lo que habíamos quedado con mi familia era de que tú vas, estudias pero regresas y terminas lo que dejaste comenzado aquí
0: tu carrera en sí, ca carrera académica vaya
1: así es, entonces yo regreso eh, los fines de semana pues le chambeo en lo que es peinado maquillaje eh, y el, durante la semana estudiaba y trabajaba en la agricultura entonces ahí también un factor muy grande fue se viene esta recesión o como como se le llame donde todo el mundo empieza a perder casas trabajos bla bla bla
0: sí en el 2008 más o menos
1: sí 2000 sí en ese, en ese tiempo entonces yo me daba cuenta que la gente no paraba de maquillarse y la gente no paraba de peinarse y las quinceñeras no paraban y las novias tampoco paraban entonces yo para ese tiempo yo ya cobraba un poquito más.
0: Ya cobrabas entonces, 20 pesos. <risa> ya. <risa> ya podías cobrar tus 25 pesos y una torta, ¿no? Pues, ¿no? Ya
1: porque ya había ido a la escuela, ya. Sí.
0: O sea, ya. Oye el papelito habla. El papelito, el papelito habla. habla, sí.
1: Eh, entonces, en ese momento fue como que un turning point para mí. ¿Por qué? Porque yo dije bueno, entonces en este negocio pues sí hay dinero o sea, y si no hay mucho por lo menos es constante. es constante ¿por qué? porque pues no ha parado, entonces ahí es donde yo decido, ¿sabes qué? pues me voy a enfocar un poquito más eh, empecé a decir que sí a muchos proyectos que con fotógrafos que para la revista que para esto, que para lo otro eh, y ahí comienzo con MAC MAC en ese momento era como un boom era como todo el mundo quería MAC, todo el mundo quería eh, trabajar para esta empresa de cosméticos uh, y pues gracias a Dios ahí terminé, ellos literalmente me jalaron eh, ellos vinieron hacia mí me tocaron la puerta me dijeron hey, te necesitamos te queremos uh, come our way y pues allí duré bastante tiempo y creo que ahí es donde desarrollé bastantes eh, de mis técnicas artísticas en cuestión del maquillaje.
0: Sí, porque me imagino que terminaste tu, 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 tu clase, tu vaya, tu, tu, todo el curso en, en México, pero el maquillaje, peinado, toda la industria de, de la belleza, vaya, no es una industria donde terminas de estudiar y ya se acabó, ¿no? Te tienes que estar preparando constantemente, tienes que estar Uh, al pie de, de todas las nuevas tendencias y reinventándote todo el tiempo uh, ¿cómo tú te mantienes en moda? porque, porque no es como pues una carrera donde ya te graduaste y thank you bye, ¿no? todo el tiempo tienes que estar al tanto de lo que está pasando ¿cómo le haces tú para mantenerte al tanto? Eh, mira, no se me van a olvidar unas palabras de un colega
1: que quiero y admiro muchísimo y que estoy seguro que no tarda en estar aquí en este podcast eh, él una vez me dijo: así como llegaste tú, Artemio, y nos quitaste clientela porque tú eres el niño nuevo con las técnicas nuevas, eh, mm. que pues, en ese tiempo era un niño, ¿verdad? <risa> eh, dijo: prepárate, edúcate y no te dejes de, de reinventar porque así va a llegar otro niño con nuevas técnicas, nuevos colores, que no le tiene miedo a lo nuevo y te va a quitar que entonces esas palabras se me quedaron aquí y la verdad que estoy en constante lucha para reinventarme para no quedarme en lo mismo como artista en, el, en la rama que sea creo que nos quedamos estancados te, te quedas por ejemplo para mí es una paleta de colores de sombras como que no paro de utilizarlo no paro de utilizarla y es la misma y es la misma y la veo y digo ya está bien desgastada, o sea, no, de 100 paletas que tengo, solamente es uso. Y yo la escondo, la pongo aparte y digo, ok, no more, esa ya no.
0: Porque sabes eh, que te queda muy bien, porque sabes que estás muy a gusto, sabes que ese maquillaje no te va a fallar, ¿no?
1: Comodidad, o sea, todos le, te, todos le tememos a lo nuevo. Uh -huh. eh, y pues estoy tomando cursos de actualización... Eh, Estar al tanto de lo que viene en cuestión de moda. Uh, hay veces que como profesionales le tememos a, a ser estudiantes, pero es algo que es necesario. O sea, necesitas estar al tanto de lo que pasa en tu entorno.
0: Y aparte que tú, a lo que, a lo que yo sé de ti y lo que te conozco, eres una persona súper movida que siempre está al tanto de lo que está pasando, no solo en la comunidad, pero te este, buscas talleres fuera de la comunidad para aprender nuevos nuevos talentos o para aprender nuevas técnicas en, en otras ciudades, sé que te ha sido has regresado a México bastantes veces, has este, aprendido otros negocios entonces sé lo mucho que para ti es importante aprender nuevas, nuevas este, habilidades y nuevas técnicas ah, de hecho la primera vez que te conocí no sé si te acuerdas, estabas maquillando justamente para un evento que iban a tener o para un, un como un foro shoot que iban a tener este en la tienda en una tienda de, de vestidos de, de y en esa en esa época yo estaba haciendo ventas para una estación de radio aquí en Sacramento porque me hablaron para ese evento no para decirme que si les podía ayudar a anunciar en ese en ese evento de quinceañeras era como una tipo expo sí y, me acuerdo que tú estabas súper, súper concentrado, maquillando, ni siquiera hola con nada, nada. Tú en tu, en tu onda, súper profesional, con la muchacha, que no, no me acuerdo quién era, pero me, estaba muy bonita. Obviamente era una modelo espectacular. Y, y yo dije, este chavo, qué profesionalismo, porque estabas bien, bien intenso en tu onda, en tu rollo. Uh, y ya después nos, nos saludamos y empezamos a platicarnos sobre sobre páginas de internet y el resto es historia. Pero, pero eres una persona súper, súper dedicada y eso, eso se valora y yo sé que eso la gente lo sabe. Y yo, y yo sé que gracias a eso, pues te has podido mantener uh, de los favoritos de, de, de nuestra área, y no solo de nuestra área, sino el favorito de, de mucha gente. Um, yo sé que te han invitado a hacer bodas y a maquillar a gente uh, fuera del de, 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 de área de, de Sacramento. O sea, ¿hasta dónde te ha tocado viajar? ¿Y hasta dónde te han llevado para ir a maquillar personas?
1: <risa> eh, bueno, uno de los. O sea, de mis metas siempre fue maquillar para New York Fashion Week. Eh, llegué el año pasado a maquillar para New York Fashion Week, gracias a unos colegas que tengo por allá, eh, que de hecho los conocí en un curso en Guadalajara. Eh, y ahorita somos las mejores comadres.
0: Eh, <risa> best, best friends forever. Y,
1: best friends forever. Y eh, el año pasado también fui a Mérida a una boda, a Yucatán, hermoso Yucatán, pero una humedad, uf, no, 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 que yo no iba preparado para tanto. Pero la verdad que sí, de esa en esa cuestión me siento muy bendecido, porque cuando alguien te dice, sabes que me caso, o sea, en México, que te, o sea, estoy dispuesta a, a pagarte para que vayas tú conmigo porque me encanta tu trabajo. Eso para mí digo, Uf, vale, o sea, tiene mucho peso. Uh, y poder estar en un evento como lo es New York Fashion Week, eh, también. O sea, eh, era yo, esta, yo estuve allá casi una semana eh, y fue algo increíble que siempre... Se me va, o sea, siempre va a estar conmigo porque fue una experiencia única,
0: por eso es muy importante los contactos y, y estar en contacto con esas personas porque no sabes qué persona o con qué persona te vas a topar que te puede llevar a dar ese siguiente paso que necesitas para tu carrera no sé si tú alguna vez maquillando en MAC pensaste que a lo mejor ibas a llegar algún día a maquillar para New York Fashion Week para las personas que no saben tanto de maquillaje o de la industria, New York Fashion Week es una de las semanas más importantes de moda en todo el mundo, es donde los mejores diseñadores de moda muestran su trabajo y para enseñar sus mejores prendas o los mejores modelos, pues necesitan un buen maquillista y Artemio, tú tuviste la oportunidad de ser uno de ellos
1: Sí, y, y algo que, que mencionaste es el hecho de, de relacionarte de tener esos contactos. Eh, y un consejo que, que a mí también se me dio es cuida tu entorno. O sea, cuida a las personas que tienes a tu alrededor eh, y checa. O sea, esas personas eh, se oye muy feo, pero ¿qué, ¿qué te están aportando? ¿De qué manera te están ayudando? Porque si no, si están solamente en la puerta, estorban. O sea, no dejan ni entrar, no dejan ni salir. Eh, entonces tienes que en verdad cuidar ese entorno, eh, cuidar desde amigos, desde colegas, eh, pero nunca dejar puertas cerradas. ¿Por qué? Porque no sabes el día de mañana junto a qué colega te va a tocar estar trabajando y de repente necesitas un color, una brocha, unas tijeras y si estás mal con el, con el colega de al lado, pues ni cómo, o sea, ni cómo voltear y decirle, oye, güey, ¿me prestas esto?
0: Sí, eh, el karma, ¿no? El famoso karma, la la vida da muchas vueltas.
1: Así es, entonces, por muy mal que estés con alguien, por lo menos el saludo, o sea, hola, adiós y, y ya. Eh, nunca dejar esa puerta cerrada porque la verdad que la vida da muchas vueltas eh, y, y mañana no sabes con quién vas a estar trabajando, que eh, el cuidar tu entorno me lleva a, a momentos, pues, medios difíciles, porque yo soy muy confianzudo. Eh, yo doy mi confianza 100% al inicio de cualquier tipo de relación, amigo, familia, o sea, todo. Eh, y eso es malo. O sea, eso es malo. Alguien el otro día me dijo, ¿sabes qué? Mejor piensa mal de todos y después... Que deja que te sorprendan y deja que te prueben y te demuestren que pues, son buenas personas. Porque la verdad, así como habemos personas muy buenas en el mundo, hay personas malas que tanto en tu negocio, en tu, en tu persona, eh, tratan de, de empujarte hacia abajo. No nos enfoquemos mucho en esas personas porque la verdad que así como llegan, se van y se van solitas. Eh, pero sí estar como alerta, estar alerta de, de que no todo el mundo es nice.
0: Sabias palabras, sabias palabras, Antonio Gracias por los consejos. Y bueno, te preparaste mucho más en MAC. Yo creo que también fue un paso muy importante trabajar para esa marca este, y hacer tus contactos, pero también me acuerdo la primera vez que me dijiste tengo ganas de esta idea, este proyecto, quiero mi propio salón, quiero ofrecer aquí, quiero ofrecer acá, quiero vender esto, quiero lo otro. pues ya wow, este hombre en verdad uh, tiene tantas ideas, ¿no? Y, y de repente, seis meses, un año, le chambiaste, le chambiaste le chambiaste hasta que fui testigo de la apertura de tu, de tu negocio, Artemio. ¿Cómo, ¿Cómo se llegó esa idea? Y, y vaya, yo sé que le sufriste mucho, pero pues qué mejor que escucharlo de ti, ¿no? Todo lo que sufriste y todo lo que has trabajado para, para abrir tu negocio.
1: Mira, comencemos con, con la primera parte donde dices que te compartí eh, el hecho de, de que tenía ganas de abrir un negocio, que yo soñaba con el salón. Eh. Eso como que lo quiero atar un poquito con lo que hablábamos del entorno. Y me alegra, la verdad, que yo te pude compartir eso. ¿Por qué? Porque tú fuiste de las personas que, no sé si muy por dentro decías, ¡Ay, güey! O sea, es, es mucho lo que quieres, pero tú siempre me decías, ¡Dale! ¡Dale! Y lo que necesites, pues aquí estoy. Entonces, me acuerdo, eh, nunca lo voy a olvidar, que el día que yo firmé el contrato del lugar, estuvimos juntos, o sea, tú estuviste sí. conmigo, eh, porque yo te quería mostrar el lugar y te quería comentar mis ideas, porque yo sabía que tú siempre eras de las personas, o eres de las personas que, dale, o sea, tú échale, pues ni modo, o sea, me quitas y me das un poquito de seguridad, eh, entonces eso se necesita, la verdad se necesita, porque cuando una persona te ve y te dice, neta, eso es lo que quieres, mmm, te causa duda. O sea, ya empiezas a pensar y te da más miedo. Cada paso que damos, pues, le piensas, ¿no? Es el sí. correcto, no es el correcto. Pero nunca vas a ver el otro lado de la moneda. O sea, si yo no... Si yo no abrí el salón, pues, no iba a saber cómo era abrir un salón. Entonces, eh, yo decido abrir el salón con mucho miedo. ¿no? Pero yo sabía, yo sabía que... ...que lo podía echar a andar... Eh, ...una historia que... ...casi nadie sabe... <risa> ...tiempo de confesión... Eh, ...tú sí sabes... ...es que yo comencé... ...con ningún estilista... ...o sea, yo tenía ya... ...tengo las ...tenía las estaciones listas... Eh, ...yo ya tenía personas que... ...me decían de palabra... ...yo quiero comenzar contigo... ...pero llegó el día de la gran apertura... Y yo tenía una esteticista, que aún está conmigo, gracias a Dios, y le agradezco de todo corazón.
0: Mi asistente y yo. O sea, me estás tratando de querer insinuar que estabas abriendo un salón para cortar cabello, para hacer tintes, para maquillar. Y bueno, mm. maquillista por lo menos si tenías, eras tú. Pero no tenías una persona. <risa> Que te ayudara con el resto, ¿no? Con, no tenías una persona que, vaya, te cortara el cabello, ¿no? Y tenías un salón para cortar el cabello.
1: Exacto, exacto. Entonces, eh, yo, yo sé cómo cortar cabello, yo sé cómo teñir cabello. Pero es algo de del César, o sea, eso no es lo mío, no me apasiona. Lo hago, sí lo hago, pero que tú digas con amor, como el mismo amor que yo le tengo al maquillaje o al peinado, la verdad, no. Entonces, pues un salón se compone o el, mi salón se compone de tintes, cortes, faciales, guac, O sea, ofrecemos todos los servicios que puede haber en un salón y en un spa. Entonces, yo necesitaba un estilista. Alguien quisiera colorar alguien quisiera corte. Y yo comencé sin nadie en esa rama. Entonces, lo voy a decir, nunca lo he dicho, pero sí, o sea, yo llegué a mentir. Yo decía, eh, sí es que está de viaje pero llega en dos semanas entonces <risa> yo decía en dos semanas tengo que conseguir a alguien en dos semanas tengo que conseguir a alguien esas, que esas, a son
0: esas son aventuras qué aventurero eres, pero tenías que hacer lo que tenías que hacer para seguir tu negocio andando
1: ¿dices aventurera como Carmelita Salinas?
0: <risa> sí güey, como me imaginé a, a Edith González ahí bailando, <risa> de hecho traes el güero traes el güero <risa> Edith González, que en paz descanse, Este, pero sí, así, eras toda una aventurera, creo que todavía lo eres, eres una aventurera.
1: Uy, sí, este. y pues bueno, se comenzó porque yo soy de las personas que dijiste que sí, pues dale, o sea, ya no hay marcha atrás, la verdad es que yo soy una persona eh, que si te doy mi palabra, la cumplo, entonces... Yo ya tenía, o sea, tú me ayudaste con flyers, con todo, con promoción. Entonces, yo ya tenía la fecha de apertura. Eso ya no se podía cambiar. Sí. Eh, que la verdad, ese día me di cuenta. Dije, hice algo bien. ¿Por qué? Porque todas las personas que estuvieron aquí, yo nunca me imaginé el turnout que tuvimos. O sea, eh, había mucha gente, gente que me ha apoyado. Y la verdad, les agradezco un millón Por siempre estar aquí O sea, eh, tengo personas Que han estado conmigo Desde cuando cobraba cinco dólares La verdad, desde cuando cobraba cinco dólares Que me dicen eh, No manches, Artemio, tú me peinaste Para mi primera comunión, para mi prom Para mis 15 años Y ahora para mi boda O sea, a ese nivel estoy y para mis viejo.
0: 25 de casado Ay, no, Todavía <risa> Para allá vamos, todavía no, pero no falta mucho, ¿eh? <risa> eh entonces. Pero qué bueno. padre escuchar esas historias de, 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 de tus clientes. Que, que más que tus sí. clientes son tu familia.
1: Eh, y eso, eso se me ha quedado como muy grabado. Eh, la verdad, yo no entendía cuando decían que los clientes se volvían amigos y mucho menos. Yo decía, o sea, un cliente viene por su servicio, platicamos rico, bla, 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 eh, y pues se va, ¿no? Eh, porque así pasaba en Mac. O sea, yo venía como con esa mentalidad de que el cliente viene cuando me necesita eh, para maquillarla y ya. Pero en el salón, ahorita, tengo clientas que en verdad considero de mis mejores amigas. ¿Por qué? Porque eh, sí, se atienden conmigo, pero también durante la semana me dicen, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ahorita, por el momento, o sea, por todo lo que está pasando en el mundo... Eh, es bonito saber que abierto o no abierto Art Hair Makeup Lounge, esas personas aún están al pendiente de cómo me va, de qué estoy haciendo, de cuáles son mis planes, eh, y viendo o buscando maneras de apoyarme. Entonces, eh, estoy muy, muy contento de haber comenzado todo esto porque me ha abierto muchas puertas, me ha dado muchas personas que se han convertido en mejores amigas eh, y la verdad, no me arrepiento ni un poquitito
0: de haberlo hecho. Y también algo muy, muy padre de tu parte es que das oportunidad también a personas que van empezando. Eh, me acuerdo que has, has hecho muchos cursos y varios de tus alumnos, alumnas, han estado trabajando contigo y aprendiendo de ti. Y eso también no cualquiera lo hace. Así que también eso es, eso es algo que se agradece. Y hablando, Artemio, del pues ahorita la situación como está en el mundo, ¿no? Uh, estabas platicando que, que decías que pues siempre va a haber quinceañeras, siempre va a haber bodas, siempre va a haber eventos. Estamos en, en, en la recesión del 2008, pero siempre la gente se maquilla. ¡Oh, Dios! En, llegó el 2020 y se pararon los eventos, se pararon las bodas, se pararon los maquillajes. ¿Cómo, cómo la, la estás llevando, Artemio? ¿Y, y qué estás haciendo para, para pues... Mantener todavía tu negocio a flote. Eh, mira, Alex...
1: La verdad... Estás está bien, puedes llorar.
0: Sácalo. Puedes sacar, puedes llorar. <risa> estás, en, estás en Cadenas Presenta, pero también tenemos un segmento que es Confidente Cadenas, donde puedes sacar todo el foiecha. Sacar que... el Fua. Es más, saca, saca tu, tu tequilita.
1: <risa> no, mira... Eh, a pesar de que sí, sí me dan ganas de llorar. Eh... Pues nadie se imaginaba, o sea, nadie nos esperábamos el 2020 tal cual vino, o sea, la verdad. Yo creo que nadie, eh, ni el niño prodigio, pero.
0: <risa> ni Walter Mercado, en paz descanse, Walter Mercado. En paz descanse. Ni Walter Mercado ah. que llegaba esto.
1: Pero bueno, se viene COVID y Art and Makeup Lounge ¡pa! muere. O sea, nos quedamos boquiabiertos no sabemos qué hacer, eh, obviamente pensamos, bueno, dos semanas, bueno, tres semanas.
0: Vacaciones, ok, me, me aprovecho mes. mis vacaciones.
1: Exacto, porque eso yo siempre lo he dicho, no manches, o sea, en los últimos cinco años yo te puedo decir que vacaciones, vacaciones, no he tenido, o sea cada que estoy de vacaciones estoy que con el mensajito de que está todo bien aquí, está todo bien allá, eh, así ah, te confirmo mañana, o sea todo
0: el tiempo estoy trabajando. Y en los últimos cinco años has hecho de todo tipo de proyectos, no solamente maquillaje, ya modelaste, este ¡Ah! ¿qué, qué más hemos hecho güey, este donde <risa> donde me invitaste a hacer la coreografía, este planeaste una boda. Wey, planeamos, planeamos.
1: <risa> <acuérdate>. Somos wedding <risa> planners también. Wedding
0: planners, por favor, para los que. Bueno, ahorita no, ¿verdad? Pero hemos wedding planners, este. Híjole, güey. De todo has hecho, de todo has hecho.
1: O sea, de todo. Eh, y fue yo creo que de las cosas que más me ayudaron. ¿Por qué? Porque era como: think outside the box. Think outside the box, because esto es lo que tienes, esto es lo que hay chingan. O sea, ¿qué vas a hacer con lo que tienes? Entonces, era yo de ver y ver la, la pared llena de productos eh, y decir ok, o sea, es momento de vender producto. Pero mucha gente tenía miedo de gastar dinero porque no sabía lo que venía. Sí. Entonces, yo no podía vender un set de 100 dólares porque pues, la gente no quería gastar 100 dólares. Eh, entonces, de repente, empecé a hacer rifas, eh, di un curso online... Eh, cositas que me ayudaron a sobrevivir los primeros meses eh, y fue eso, fue no estancarme o sea, tenía dos opciones y esto alguien muy querido me lo dijo eh, ok, tienes dos opciones o te sientas, lloras o te paras y te mueves y, y dale y yo, bueno, ok, sí es cierto O sea, me sentaba y lloraba O, o me pongo a, a A vender, a hacer algo Y pues eso fue lo que hice O sea, empecé a hacer rifas online Empecé a moverme No paré de maquillar Obviamente todo con su sana distancia y todo Maquillaba personas de mi casa De repente sí maquillaba una modelo Pero tenía mucha precaución, mascarilla, todo eso eh, no y pues, no por al...
0: negocio Sino por, por parte de tus cursos
1: por, y por el arte también, porque claro. la verdad era... Como artista, o se te pica, te pica el hecho de que no estás haciéndolo. Y, y no te voy a mentir, eh, ya cuando regresa, o regresamos, quote-unquote, full-time, que el gobernador nos dijo, van, o sea, abran.
0: Sí, cuando fue una de las, de las fases que ya más o menos estaba reabriendo toda la economía.
1: Yo me sentía novato, o sea, al momento de yo maquillar yo decía... ¡Ay, güey! O sea, no se mueve la brocha. ¿Qué hago? Eh, y eso era parte de, de... O sea, de un sábado tener... De 8 a 20 clientas... A tener cero. O sea, nada. Entonces, eh, pues sí, fue, fue momento como de... De respirar profundo... Y de aprender, o sea, como que slow down, ¿no? O sea, slow down, no todo tiene que ser a prisa. Eh, la verdad es que algo positivo es, empecé eh, a pasar más tiempo con mis seres queridos, a, a poder compartir más tiempo con ellos, a, a conocernos más, vaya. A, no,
0: ahorita a fuerzas. <ríe> a ah, huevo. Aunque no quieras, ahorita todo el mundo estamos conociendo cosas de, de, de nosotros y de nuestra familia que decíamos ¡ay güey! ahorita todo el mundo y bueno, pero también lo bueno es que están empezando otras ideas, ¿no? y nuevos proyectos y reinve reinventarse
1: es, es eso, o sea te tienes que reinventar y tienes que trabajar con lo que tienes, no te puedes sentar y llorar porque en el momento que te sientas y lloras, pierdes o sea, Art Hair Makeup Lounge se pudo clausurar por completo como hubo muchos negocios aquí en Wetland eh, que dijeron ¿sabes qué? pues no podemos y, y cerramos puerta
0: eh, te ¿Llegaste a pensar que ibas a cerrar tu negocio?
1: la verdad no, yo siempre he estado como que luchando y siempre me he metido en la mente que yo siempre yo he tenido muchos consejos, voy a compartir otro, dale eh, dale, dale y esto es de alguien también muy querido que me dijo, ni cuando veas un sign de foreclosure de, de for en tu puerta te des por vencido. O sea, tú síguele, sigue chocándole. Eh, y eso he hecho, eso he hecho. Uh, ¿Qué es malo decirlo? La verdad sí es malo decirlo. Y... No sé si pueda decirlo, pero contigo me voy a animar a decirlo porque ya hemos dicho todo. Eh, tu
0: afloja.
1: O sea, en inglés se dice the rules were made to be broken. Uh -huh. Si tú estás también obedeciendo por todo, por completo, pues yo digo que todos los negocios a estar muertos, la verdad. Eh, no estoy diciendo que no cuidemos de nuestras clientas, que no tratemos de cuidarnos, todo, pero eh, de cierta manera tenemos que pensar también, pues, ¿cómo vamos a sobrevivir? Eh, entonces, uh, no voy a compartir más, simplemente eso es un consejo que, que estoy dando, o sea, no todo, el, no todo el tiempo se va a poder obedecer un 100%. No estoy diciendo que... No quiero decir nada más, la verdad, pero no se puede, la verdad, no se puede. Uh, y menos en, en momentos... Eh, donde, gracias a Dios, no he llegado a eso, pero hay personas que están pensando con qué van a comer o qué van a comer el día de hoy. Entonces, si te quedas sentada sin hacer nada porque te dicen que no puedes hacer nada, pues ahí pierdes.
0: Sí, sí sin duda esta pandemia afectó a muchísimos negocios y a mí el, el coraje que más me da y lo, como lo compartí contigo hace mucho tiempo es de que hay negocios que en estos momentos están viendo las ganancias que nunca habían visto en su vida, especialmente las corporaciones enormes, ¿no? Donde todo mundo, pues, está enfadado en casa, quiere hacer proyectos y corren a estas tiendas donde compras todo, ¿no? No quiero meter goles, pero a las ferreterías y esas tiendas están atascando sus bolsas de dinero, pero los negocios pequeños son los que están sufriendo y los que los que tienen al, a las autoridades encima a las personas que, que, que están siguiendo todas las reglas y todas las leyes para seguir abiertos y aún así le están batallando. Ahí es donde sí, sí tengo miedo. Los restaurantes pequeños, los negocios pequeños como el tuyo uh, y digo, una infinidad de, de industrias, ¿no? Entonces, es bien importante seguir apoyando a nuestros negocios porque nuestros negocios pequeños, porque son las historias como las de Artemio, como la tuya... Que, personas que, que empezaron ganando 10 dólares y que ahora están peleando para sobrevivir su negocio y seguir adelante con su sueño, pero ojalá pronto, pronto pase esto este, como dices tú, nos estamos adaptando al, al, a la nueva normalidad que tanto hemos escuchado y pues tienes que hacer lo que tienes que hacer para seguir adelante y para pagar tu renta y para, para comer o sea, tienes que ganar dinero de alguna manera y uh, lo bueno es que no estás bloqueado y estás dispuesto a, a reinventarte y ver qué es lo que, lo que sigue, ¿no? Entonces, eso, eso siempre he, he admirado mucho de ti.
1: No, gracias. Y, y pues de eso se trata. Se trata de, de seguir adelante y de, de reinventarte y de trabajar con lo que tienes. Eh, sí es muy triste, pero creo que, que algo importante que cabe recalcar, como tú lo mencionas, es eso, de apoyarnos, apoyar a negocios pequeños. Eh,
0: de esta manera, nosotros como, como tus amigos, como, tu, como miembros de la comunidad, ¿cómo podemos apoyarte a ti, Artemio Ibarra y a tu salón?
1: O sea, yo ahorita estoy compartiendo mucho el comprar producto, o sea, todos necesitamos un shampoo, todos necesitamos un acondicionador y si no necesitas un tratamiento, pues por apoyar, ponte el tratamiento.
0: A ver, tráelo, muéstralo, ver, hazme el comercial, güey, es este show es tuyo. Por lo menos queremos ver la marca, a ver qué producto tienes en casa. Para, Ya saben, ya escucharon el producto de Artemio.
1: Sí, o sea, eh, se trata de en vez de ir a una tienda, a un supermercado, de estos que tú mencionas que están ratacados de gente, eh, y comprar. sí, no voy a mentir, o sea, el shampoo que yo vendo, tal vez, tal vez, porque no todos lo encuentran ahí, tal vez te cueste 2 dólares, 3 dólares más barato, ¿ok? Pero, comprándolo conmigo, estás apoyando mi sueño, mi negocio, y te voy a poder ofrecer mejores servicios. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a mí a reinventarme, me ayuda con mi educación, me ayuda con mi negocio. Entonces, eh, Dios no lo quiera, cierra Art Hair Makeup Lounge, donde te vas a ir a maquillar. Entonces, no que sea el único, no que sea el único, pero... Eh, a los clientes que en verdad aprecian el salón, es lo que les digo, de una manera u otra me han mandado mensajes, eh, llamadas me dicen, Art, ¿cómo te apoyamos? ¿qué hacemos? Eh, entonces, es algo tan simple como eso, o comprar un gift card um, hay como sus maneras de, de apoyar, y la verdad que cada que lanzo un nuevo proyecto que, no sé una oferta de shampoos eh, siempre recibo apoyo siempre recibo apoyo eh,
0: tus accesorios también tu línea de accesorios eh,
1: o sea, de alguna manera otra y
0: próximamente tu línea de tintes güeros, ¿no? <risa> <risa> ah, no <risa> yo sé que ah. las personas que están escuchando este audio solamente en podcast pues es difícil, ¿no? voy a subir una foto en redes sociales, pero las personas que tienen la oportunidad y quieren ver el nuevo look de Artemio vayan a YouTube a Arte, mi canal cadenas día, presenta no, no, no. <ríe> para que vean el modelito que se nos echó Artemio este fin de a semana pero para como. que
1: vean que a todos nos afectó la cuarentena a todos a todos
0: esos son los efectos de la cuarentena Artemio
1: estos son yo los creo
0: efectos. que yo creo que lo estás usando de excusa como escudo para decir estoy loco pero en realidad muy dentro de ti querías verte güera oxigenada <ríe>
1: Uh, no, mira, Alex, algo, algo padre que, que también me, gracias, me ha ayudado eh, es redes sociales. Ahorita todo el mundo estamos en redes sociales porque no hay nada más que hacer Las redes sociales. Eh, ayer que estaba grabando todo esto por el proceso de, de la tesorita oaxaqueña y todo, eh, hubo un... se me vino un mar de de mensajes, de todo eh, y eso ayuda o sea, eso ayuda, ¿por qué? porque ahorita es todo lo que tenemos, redes sociales, y la gente le gusta ver eso o sea, hubo personas que me dicen, you made my day o sea, no manches me hiciste reír eh, y ¿por qué no? o sea ¿por qué no compartir? ¿por qué no compartir? Sí. Eh, entonces it's fun
0: Desafortunadamente, los costos de producción son carísimos, no, elevadísimos. Y no creo que, que tengas los millones y millones de dólares para gastar en, en un reality show, pero tu salón es contenido para un reality show. Y, o sea, lo, o que, sea, lo, que, lo que pasa oro, es Oro puro. Oro puro, material. Así que si por ahí no, hay un productor con no. mucho dinero. <risa> no. no. Artemio tiene, en verdad mucho contenido para hacer un, un reality show, así que
1: Si alguien está viendo esto de Netflix de pantalla, ¿cómo se llama? ¿Cómo
0: se llama? <risa> Amazon Google sí, algo, o
1: sea Una persona que quiere escribir un libro, aquí hay contenido puro,
0: papá <risa> Sí, y bueno Artemio uh, ¿Qué o no Ya se nos fue una hora de plática, muchísimas gracias ¿Qué? Ya, ¿verdad? Qué rápido pasa el tiempo uh, Pero quiero que nos dejes con un último mensaje Uh, aprendimos sobre todo tu toda tu tu, pues, tu historia todo el, todo lo que has pasado todo tu camino no cómo, cómo se desarrolló pero qué aprendizaje te llevas día a día y qué te gustaría compartir a las generaciones que, que vienen atrás de ti no como como dices hay nuevos nuevas tendencias la tecnología uh, y, y nuevas Nueva, nuevas formas de maquillar uh, ¿qué le dirías a esa persona que también quiere su salón? ¿qué le dirías a esa persona que también sueña con un puesto en una marca como MAC? ¿qué le dirías a esa persona que también sueña con ir a New York Fashion Show?
1: uy bueno creo que son dos cosas eh, sigue y sonríe, dos, eh, síguele, te vas a dar en la madre, una, dos, tres, cuatro veces, síguele, ¿te va a doler? Sí, a huevo que sí, síguele, ¿vas a llorar? A huevo que sí, tú síguele, o sea, va a haber muchas cosas malas, pero también va a haber muchas cosas buenas, eh, pero en sí, sigue Sonríe. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta una persona amargada. A nadie, nadie le va a comprar a alguien que no tenga una sonrisa. Nadie te va a creer nada si no tienes una sonrisa y eres sincera. Eh, una sonrisa sincera, porque a huevo se nota cuando <risa> entre los dientes te ríes. O sea, una sonrisa, la verdad, que eso cambia vidas. Te lo digo porque en el salón la verdad el ambiente es pura risa o sea son puras sonrisas compartimos, si sí lloramos si sí nos ponemos, si sí nos enojamos todo, pero sobre todo la sonrisa, creo que eh, si le sonríes a la vida pues va para adelante y eso es lo que te ayuda a seguir o sea la sonrisa te va a ayudar a seguir y creo sí. que si sí. esas dos cosas ahí está
0: y, y eso se lo transmites a la gente porque yo también estoy pendiente de tus redes sociales y, híjole, me haces reír. Que no Ay, tengo una idea cuánto. <ríe> Entonces, uh, estoy totalmente de acuerdo contigo. Obviamente tú estás con clientes todo el tiempo, pero una sonrisa puede cambiar, puede cambiar tu día. Así que, y bueno, quiero dejarlos con esto que no sé si debo, pero... Se va a escuchar horrible, porque no tengo mezclador para poner aquí la música de fondo. Pero para aprovechar que Artemio está tan buena como la tezca. Él me pidió que quería la tusa con Laura Leona. Así que con esta canción los dejamos. Muchas gracias. Los esperamos en la próxima. Esto es Cadenas Presenta. Hoy platicamos con Artemio Barra. Antes de despedirnos, ¿cómo te puede seguir la gente Artemio?
1: Eh, redes sociales, eh, Facebook Artemio Barra eh, y Instagram Art, guión bajo y barra.
0: Perfecto, muchas gracias Artemio. Mi nombre es Alex Cadenas, nos vemos pronto en otro podcast de Cadenas Presenta. Hasta la próxima. <risa>